0: W dzisiejszym odcinku usłyszycie ambasadorów Deloitte, Aleksandrę Książak, studentkę Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Jakuba Kozień, studenta Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspertami, z którymi porozmawiają są Monika Stołowska, dyrektorka HR w Deloitte oraz doktor habilitowany Piotr Wachowiak, profesor SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W tym odcinku poznacie różne perspektywy budowania ścieżki kariery oraz jak uczelnia i pracodawca odpowiadają na potrzeby młodego pokolenia. Posłuchaj Impact Stories.
1: Wiele osób będących na drugim roku, czy też studenci, którzy piszą pracę dyplomową, zastanawiają się, czy kontynuować dalej naukę w ramach studiów magisterskich, czy też y, rozpocząć już właściwą karierę w biznesie. Chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat tego, czy się uczyć, czy już y, pracować i zdajemy sobie sprawę z tego, że Panu Rektorowi będzie... Trudniej odpowiedzieć na to pytanie z racji pełnionej funkcji, dlatego prosimy o bardzo, jak najbardziej obiektywną odpowiedź.
2: To zaczynamy od pana rektora i pan rektor <coughs> zawsze mówi obiektywnie. Uczymy się przez całe życie, słuchajcie, I to jest ważne. To, że skończycie studia i myślicie, że już więcej się nie będziecie uczyć, to jest nieprawda. Dlatego też uważam, że dobrze jest połączyć i pracę zawodową i ze studiami. Dlaczego? Dlatego, że tego też oczekuje rynek pracy. Rynek pracy, i tu pewnie pani dyrektor bardziej, bardziej o tym powie, oczekuje już młodych ludzi, którzy mają pewne doświadczenie w pracy zawodowej. Dlatego też na drugim stopniu ja nie zaniedbywałbym nauki, Natomiast bym starał się pogodzić naukę, zdobywając doświadczenie zawodowe. Natomiast jeżeli ktoś chce kontynuować pracę naukową, to nie ma wyjścia, To musi podjąć y, naukę na studiach drugiego stopnia.
1: Czy rekomenduję na przykład, pan, żeby studia drugiego stopnia były wieczorowe, żeby było łatwiej y, pogodzić studiowanie z pracą. Zaczy,
2: mogą być studia niestacjonarne albo studia stacjonarne, ale na przykład tak jak na SGH jest elastyczny plan. Studenci i wybierają przedmioty, i wybierają wykładowców właśnie po to, żeby można w łatwy sposób pogodzić i studia z pracą zawodową.
3: Ja bezwzględnie zgadzam się z panem rektorem, że y, uczenie się y, będzie nam towarzyszyło przez całe życie. Świat bardzo się zmienia, więc ci, którzy będą utrzymywać taką tą y, intelektualną ciekawość i dbać o ten rozwój i y, 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 dokształcać się, na pewno będą bardzo cennymi i wartościowymi pracownikami na rynku. I myślę sobie, że y, studia studia, są takim fantastycznym i niezwykłym czasem w życiu każdego człowieka. I warto poświęcić im też wystarczającą ilość czasu. I muszę też powiedzieć, że my jako pracodawcy bardzo często weryfikujemy i patrzymy na młode osoby, jaką aktywność podejmowały w trakcie właśnie tego okresu, kiedy, kiedy się uczyły. I bardzo pozytywnie odbieramy takie profile i te, te osoby, które potrafiły tą aktywność akademicką połączyć z jakimiś dodatkowymi elementami elementami, Czy to dodatkową działalność uczelnianą, czy właśnie łączenie tego z naszymi propozycjami, które są dostępne, tak jak chociażby bycie ambasadorem, kiedy już można dosyć wcześnie zaangażować się i, i, i sprawdzić co nam się podoba, co nam się nie podoba i łączyć to studiowanie z, ze zdobywaniem doświadczenia i weryfikowaniem co jest dla nas najbardziej przydatne i co nam się najbardziej podoba.
2: Ja bym chciał jeszcze zwrócić na jedną uwagę rzecz, a mianowicie, że cel jest bardzo ważny, ale także ważny jest sposób dojścia do tego celu. Mówi się, że droga dojścia do celu jest nawet ważniejsza niż sam cel. Więc trzeba się zastanowić, po pierwsze, jaki cel mamy, co chcemy osiągnąć, a po drugie, jaką drogą, za pomocą jakiej drogi mamy to osiągnąć.
1: Studenci, którzy zmieniają kierunek studiów już po pół roku czy po roku, jednak są takie sytuacje, że jesteśmy przekonani o tym, że, to, że decyzja, którą podjęliśmy na początku jest zła. I co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić? Czy staracie się za wszelką cenę skończyć e, kierunek, czy jednak... Nie, 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 nie. Jeżeli,
2: jeżeli widzimy, że to nam nie odpowiada, to jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji powinniśmy tą decyzję skonsultować z osobami, które mają większe doświadczenie. Bo może te osoby nam przeko nas przekonają, że na przykład teraz ci to nie odpowiada, ale zaraz zobaczysz, będą fajne przedmioty, przedmioty, które Ciebie zainteresują, będą specjalizacje, które Ciebie zainteresują. Natomiast jeżeli stanowczo nie odpowiada nam ten kierunek, no to oczywiście nic strasznego się nie dzieje, tylko trzeba ten kierunek, to trzeba to, to zmienić
3: to myślę, że czy zmiana kierunków, czy zmiana pracy, to tak naprawdę wszystko zależy, jaka za tym stała motywacja i jakie jest uzasadnienie dla tej zmiany. Są różne sytuacje życiowe, osobowe, osobiste, które wpływają na to, że musieliśmy podjąć jakąś decyzję. I jeżeli to jest taki jasny argument, który wskazuje rzeczywiście właśnie, że to była odpowiedzialna decyzja, przemyślana decyzja, która zbliżyła do pewnego kierunku czy tego miejsca, w którym chcielibyśmy być, no to to jest w porządku, tak? Ile ludzi, tyle jest historii. Myślę, że tak yy, yy, chyba bym wokół tego cały czas oscylowała. Nie ma jednej słusznej odpowiedzi, ani jednej Y, y, słusznej ścieżki. tak? Y, są lekarze, którzy po bardzo trudnych studiach zmieniają swoją ścieżkę, a poświęcili się i zdobyli ogromną wiedzę, a potem się wspaniale realizują w biznesie. A są też osoby dorosłe, które postanawiają zmieniać y, swoją dotychczasową, dotychczasową ścieżkę. Więc myślę, że to wszystko zależy od tego, co stoi za tą historią.
2: Ważne jest, żeby w życiu robić wszystko z pasją, z zainteresowaniem, bo jeżeli zaczniemy pracę traktować tylko jakiś wymóg, że musimy zarobić na życie, to to nie, nie jest dobre rozwiązanie.
3: Tak, i ten czas, i ja wrócę do tego, od czego w sumie zaczęliśmy, tak, bo no właśnie to jest, ten czas studiów jest tym niezwykłym czasem. I ja te, te, też mogę powiedzieć ze swojego własnego y, y, przykładu, że ja w trakcie studiów łączyłam to z różnego rodzaju praktykami, z wyjazdami na stypendium, y, z angażowaniem się w, w, w działalności y, organizacji studenckich. I to mi w ogóle też y, dało taką możliwość, żeby zweryfikować, z jednej strony, w czym ja się czuję dobrze i co mi sprawia przyjemność, tak? w którym kierunku chciałabym iść. Zdobywałam praktyki zarówno w sektorze publicznym, jak i w sektorze prywatnym. tak I to spowodowało, że ja wiedziałam jakby, będąc już na końcówce studiów, jak chcę dalej budować swoją ścieżkę rozwoju i, i jak chcę, e, e, gdzie chcę aplikować, z czego chcę skorzystać i, i budować swoją tą tożsamość zawodową. E, wiedząc, co mi sprawia e, przyjemność i w czym też czuję się dobrze e, w takiej codziennej pracy i w kontaktach z ludźmi.
2: Ale myślę, że tutaj bardzo pomocni są mentorzy i na, e, namawiam wszędzie do programów mentoringowych, żeby ta ścieżka kariery zawodowej też była zbudowana racjonalnie. Bo jak pomyślimy, że za chwilę chcemy być panią prezes albo panem prezesem, to prawdopodobnie to będzie mało realne, prawda? Więc to trzeba tą ścieżkę odpowiednio rozłożyć w czasie i po kolei osiągać pewne... pewne pewne cele. Ja pamiętam, może to wydać się teraz takie trochę sztuczne, ale pamiętam, jak zdałem, zdawałem egzamin wstępny na naszą uczelnię. Pamiętam ten dzień, idę po schodach w spadę i w pewnym momencie mówię, jak ja bym chciał być na, jak ja bym chciał być na tej uczelni rektorem. Naprawdę? Tak, naprawdę. I to naprawdę. jestem rektorem, ale to było rozłożone w czasie. Ja dokładnie wiedziałem, co mhm. muszę zrobić, żeby zostać tym rektorem i jestem bardzo wdzięczny społeczności, że mnie wybrała na to stanowisko.
1: Chociaż wydaje mi się, że w obecnych czasach to jest bardzo rzadko spotykane, żeby osoba już idąc na studia, wiedziała dokładnie, co chce robić. Wydaje mi się, że większość z nas, przynajmniej obecnie, bardziej szuka jeszcze dokładnie swojej drogi. I dlatego mam też pytanie, jak uczelnia, czy też nawet pracodawca mogliby nam są w stanie pomóc w szukaniu naszego celu, czy też jak uczelnia, czy pracodawca mogą nas ukierunkować na właściwą drogę?
2: Zachęcam do kilku rzeczy. Po pierwsze do kontaktów z mistrzami, czyli z nauczycielami akademickimi, żeby sobie wybrać taką osobę, która u Państwa ma autorytet, cieszy się tym autorytetem. Zawsze my jesteśmy otwarci i chętnie, chętnie doradzamy. Po drugie na każdej uczelni działa sprawnie biuro karier, gdzie są też wyspecjalizowane osoby, też można skorzystać z biura karier. Po trzecie to, co mówiła pani dyrektor, staże w różnych filmach, żeby spróbować właśnie w jednej firmie, może w drugiej firmie, żeby poznać różne kultury organizacyjne. I myślę, że to są te dobre praktyki, gdzie można sobie potem zaplanować, co byśmy chcieli robić w życiu. A jeszcze ważna jest jedna kwestia, żeby sobie zrobić taki bilans, jak byliście dziećmi, robiliście bilans, czy rodzice dwulatka, trzylatka i tak dalej, i tak dalej. Czyli zrobić sobie bilans osoby młodej, zobaczyć jakie mamy mocne strony, jakie mamy słabsze strony, co jest takim naszym wyróżnikiem, co powinniśmy pielęgnować. Bo nie ma osób, które nie mają mocnych stron, my wszyscy mamy mocne strony, tylko powinniśmy koncentrować się na tych swoich mocnych stronach, je pielęgnować i zobaczyć, mam takie i takie mocne strony, wobec tego mogę osiągnąć to i to.
3: Zachęcamy jako pracodawca do korzystania z, naszych, z naszej oferty, która jest bardzo bogata, chociażby patrząc na Deloitte, Case Academy, którą prowadzimy, programy praktyk, pracy, różnego rodzaju projektów, które można wspólnie realizować, laby technologiczne. W zasadzie we wszystkich funkcjach i we wszystkich obszarach dajemy taką możliwość, żeby studentom różnych uczelni i różnych kierunków, bo to nie kierunek determinuje to, czy wybierzemy daną osobę i zaprosimy ją do nas, ale właśnie ta ciekawość, otwartość, zaangażowanie i poszukiwanie doświadczeń wpływa na to, czy daną osobę zaprosimy do, do współpracy z nami.
1: A czy jeśli na przykład wiemy, że jesteśmy dobrzy w jakichś przedmiotach, to czy, czy powinniśmy się skupić na nauce, czy jednak zadbać również o te umiejętności takie miękkie? To znaczy sztukę autoprezentacji, Nie czy no. też na przykład umiejętność negocjowania, marketingu?
2: Wie pan, to akurat do mnie pytanie jest bardzo dobre, bo ja uczę i negocjacji, <śmiech> uczę i sztuki prezentacji, uczę i kierowania e, zespołami projektowymi. Oczywiście Umiejętności miękkie są bardzo twarde. Ja nie chcę, żeby to zabrzmiało dziwne i dziwniej, żeby ktoś powiedział, że reaktor namawia do złych rzeczy. Ale wiedzę zawsze można uzupełnić. To jest po pierwsze. Po drugie, wiedza się zmienia. Trzeba umieć poszukiwać informacje, przetwarzać, analizować i tego uczymy. Natomiast trzeba wyposażyć studentów, w umiejętności również miękkie, Dlatego pani doskonale wie, jako nasza studentka, że hasło SGH, to jest SGH kształtuje liderów. Proszę zobaczyć, nie kształci liderów, tylko kształtuje. Czyli my wyposażamy w wiedzę, my wyposażamy w przydatne umiejętności, a też dajemy możliwość zdobywania doświadczenia, a też kształtujemy studentów wokół tych wartości. Ja myślę, że te wartości teraz są bardzo ważne. Przecież coraz więcej firm zarządza przez wartości. Właśnie mówi, u nas są takie, takie i takie wartości. Czy wy pasujecie do tych wartości? Czy wy razem z nami będziecie przestrzegać tych wartości, pielęgnować te wartości? To jest bardzo ważne.
3: Czy one są bliskie i spójne? Ja tak. w ogóle nawet nie lubię tego określenia miękkie umiejętności, przyznam szczerze. E e to są społeczne umiejętności, które są bardzo nam potrzebne w życiu codziennym i, i, i w takim dobrym i efektywnym funkcjonowaniu i społecznym, i w organizacji. Nie da się teraz osiągnąć wiele, nie umiejąc sprawnie się komunikować, pracując w grupie. To wszystko jest naprawdę niezbędne. W dobie bardzo szybkich zmian, tej dy dysrupcji technologicznej i tego, co odróżnia nas od sztucznej inteligencji, no to, to, to są te nasze kompetencje społeczne związane właśnie z komunikacją, z adaptacją, z empatią, tak, właśnie z tą pracą, z tą pracą grupową bym powiedziała, że to jest niezbędne i, i myślę właśnie, że zdobywanie doświadczenia w organizacjach i y, sprawdzanie się w różnych rolach daje tą możliwość, żeby też y, y, te kompetencje społeczne y, rozwijać i one y, y, tak determinują prawdę powiedziawszy finalnie, czy ktoś osiąga sukces i satysfakcję w danej, w danej roli, czy też nie, bo no bezwzględnie się zgadzam, że wiedzę trzeba i można uzupełniać, ona się będzie zmieniała, ale to, żebyśmy się rozwijali jako ludzie i mogli dbać o siebie, to jest też między innymi nasza wartość we take care of each other, w Deloitte. To jest też nasza taka wspólna odpowiedzialność, żebyśmy o te, o te kompetencje zadbali i one są bardzo potrzebne w codziennym funkcjonowaniu. Bo proszę
2: zobaczyć, że my nie osiągniemy sukcesu sami. Tak. My osiągamy sukces tylko dzięki temu, że umie, umiemy współpracować z innymi osobami. I to jest podstawowa rzecz, żeby umieć współpracować z innymi osobami, żeby mieć wokół siebie takie osoby, które nas będą wspierać, będą nam pomagać i jako liderzy właśnie będziemy mogli osiągnąć ten sukces. Ale lider nie osiągnie sukcesu sam. Mhm. Musi mieć do tego zespół, dobry zespół współpracowników.
1: Myślę, że wszyscy się zgodzimy, że tak działalność w organizacjach studenckich jest bardzo ważna i daje wiele możliwości, ponieważ nie tylko można zdobyć nowe znajomości, czy też sprawdzić się już w roli organizatora, lidera też mniejszej grupy, ale też pokazuje pracodawcy, że jesteśmy ambitni, że się angażujemy, robimy coś więcej. No również to, że ja jestem w kole naukowym, akurat jestem na Uniwersytecie Warszawskim w kole inwestycji i finansów, pozwoliło mi dał mi szansę na dostanie się do programu wspomnianego przez Ciebie ambasador, no i tym samym zaszczyt rozmawiania z Państwem. Ale też mam pytanie, czy, czy powinniśmy wybrać jedno koło naukowe i w nim się rozwijać, związać się z tą grupą, czy też być członkiem wielu? Je jeżeli,
2: proszę Państwa, działamy, to musimy to robić z zaangażowaniem. Oczywiście, jak będziemy w kilku kołach naukowych, to na pewno nie będziemy to robili takim, z takim zaangażowaniem, jakbyśmy robili to z zaangażowaniem będąc w jednym e, kole naukowym. Szczególnie, że koła naukowe, przynajmniej na SGH, ale myślę, że na innych uczelniach, są bardzo aktywne. Ja bardzo często chodzę na spotkania z kołami naukowymi, podsumowanie roku i naprawdę jestem pod bardzo dużym wrażeniem działalności kół naukowych, jakie organizują projekty, często już projekty naprawdę europejskie, gdzie angażują i studentów międzynarodowych z Europy.
3: Ja bym opowiedziała o tym z perspektywy pracodawcy, bo y w tej aktywności nie chodzi o kolekcjonowanie samych wpisów do, do aplikacji czy do CV, bo to ma być ta droga do celu, tak? Czyli, że wybieramy takie aktywności, czy to koło naukowe, czy właśnie praktyki, czy, czy udział w różnego rodzaju projektach, które z jednej strony pozwalają nam rozwijać pewne umiejętności i z drugiej strony weryfikować, w czym my jesteśmy dobrzy. A nie da się tego robić tak, powiedziałabym, y tylko trochę, tak? Ja sobie też tak myślę, że to nie jest taki łatwy moment. To jest bardzo przyjemny bycia studentem, niezwykły okres, ale nie też taki łatwy z punktu widzenia właśnie tych wszystkich dylematów, które, które wam towarzyszą z punktu widzenia dalszych wyborów. Więc tym bardziej zachęcam do tego, żeby właśnie korzystać z różnych opcji, hmm. I żeby mieć taką tą refleksję z tego, jak się w czymś bierze udział, tak? Czyli angażuję się i patrzę i trochę też albo rozmawiam z innymi, ale też sama przed sobą, sam przed sobą dokonuję jakiegoś takiego rachunku, czy to jest to, czym ja się chcę zajmować, czy to mi dobrze poszło, czy ja rzeczywiście z zaangażowaniem to robię, czy nie, bo robię, nie robię tego z zaangażowaniem, bo może to nie jest coś, co mi się podoba. I, i tak, i jakby życzę wszystkim bardzo dobrych też wyborów, bo to...
2: To, to jest, słuchajcie, te wybory, o którym e, pani dyrektor mówi, są bardzo ważne. Żebyśmy my na przykład nie kolekcjonowali szkoleń. Jedno szkolenie, drugie, trzecie. Każdy nasz wybór szkoleniowy, wybór studiów podyplomowych, e, studiów MBA, czy jakichś innych e, studiów, powinien być podporządkowany właśnie tej ścieżce kariery zawodowej. Więc ja bym rozpoczął od analizy swoich mocnych i słabych stron, skoncentrował się na swoich mocnych stronach, poszukał sobie mentora, czyli osoby, która by nam doradzała, wspólnie bym ustalił tą ścieżkę kariery zawodowej i jak już mam ustaloną ścieżkę kariery zawodowej, dokąd ja chcę dojść, to pod to bym sobie również zaplanował ścieżkę moją edukacyjną.
4: Czyli z tego, co rozumiem, czasami lepiej jest mniej, ale za Oczywiście. to bardziej spójnie.
2: tak. Nieważna jest ilość, ważna jest jakość i to jest podstawowa zasada
1: wszędzie. Czy w studiach nie chodzi o ten czas, czy, czy bardziej o dyplom? No bo wiadomo, że będąc na uczelni możemy skorzystać z tego, co uczelnia oferuje, a na przykład nie skończyć tych studiów. Czy jak, jak, ma się stąd pytanie jak, jak bardzo ważny jest ten dyplom, no nie, no, ten ta,
2: papierek. Ta wisieneczka na torcie jest bardzo, bardzo e, ważna. Oczywiście z punktu widzenia pracodawców może nie do końca e, liczą się same dyplomy, ale kompetencje. No, ale nigdy nie wiadomo, czy czy w życiu nam ten dyplom się e, nie przyda. Wobec tego, jeżeli już skończyliśmy te studia, to naprawdę trzeba napisać tą pracę licencjacką i, czy magisterską i otrzymać na graduacji dyplom ukończenia e, studiów. To jest miła impreza prawda dla studentów, I, a też y, to jest pewna na pewno duża korzyść dla, e, dla studentów, więc bym nie namawiał do niekończenia. A po drugie, to też źle wygląda, bo to co, my jako osoby powinniśmy być konsekwentni, powinniśmy konsekwentnie dążyć do założonych celów. Czyli naszym celem było ukończenie studiów, my nie robimy dyplomu, nie piszemy pracy magisterskiej czy licencjackiej. Czyli co, my nie jesteśmy konsekwentni.
3: Z punktu widzenia pracodawcy rzeczywiście to umiejętności i doświadczenie są kluczowe. Oczywiście są takie obszary czy zawody, gdzie kwalifikacje formalne również mają znaczenie. Natomiast ja też myślę tak z takiej osobistej perspektywy, tak, tego ukoronowanie, Sadycie. tego wysiłku i takiej satysfakcji osobistej i domknięcia pewnego takiego symbolicznego, tego niezwykłego etapu w życiu, jakim jest studiowanie.
1: A co na przykład ze studiowaniem dwóch kierunków równolegle? Na przykład nasz Uniwersytet Warszawski daje taką możliwość. Można sobie tak ułożyć plan, że na dwóch wydziałach można równolegle studiować. Czy, czy warto tak robić? Myślę, że warto.
2: Znaczy, jak na dwóch, to warto, a jak już na trzech, to bym e, się zastanawiał, czy rzeczywiście to jest, e, to jest potrzeba. Szczególnie, jeżeli to są e, kompetencje uzupełniające, na przykład połączenie zarządzania z psychologią, czy połączenie zarządzania z prawem to ja uważam, że takie połączenia są bardzo, bardzo dobre, bo można uzyskać szersze kompetencje. No bo na przykład jak specjalizujemy się tu w zarządzaniu kapitałem ludzkim i dołożymy do tego sobie psychologię, no to wspaniały specjalista od, od pracowników, od kadr.
4: A czy takie studiowanie dwóch zupełnie różnych kierunków, które w żaden sposób się ze sobą nie łączą, ma jakiś sens?
2: To inne jest pytanie, po co? Jak jest cel i my do tego celu, który chcemy dążyć, nam są potrzebne te dwa kierunki. Bo na przykład naszym celem jest, żeby być osobą bardzo kreatywną i chcemy rozszerzyć swoje horyzonty myślowe. To bardzo dobrze, na przykład studiować, powiedzmy, żebym ciągle nie mówił o zarządzaniu, ekonomię i historię sztuki, prawda, ale no to w życiu wszystko musi mieć jakiś, jakiś cel.
3: Tak, ja myślę też, że z perspektywy pracodawcy, tak, to, to, to jest to samo jak, to, znaczy, czy to jest kolekcjonowanie wpisu, czy to jest jakiś przemyślany y, y, plan, albo nawet przemyślany sposób na weryfikację w to, to, w którą stronę chcę y, zmierzać, tak, bo no pozwolę sobie tutaj powiedzieć, może to nie będzie zbyt popularne, ale mi się zdarzało spotykać studentów, którzy mówią, o, bo ja mam dwa kierunki, studiowałem i nie mogę znaleźć pracy, nikt mnie nie chce przyjąć, ale to nie tak? po SGH. No może oczywiście oprócz SGH, że się <śmiech> dostanie tą pracę, ale to nie jest gwarancją, <śmiech> że jeżeli skończyłem dwa kierunki, to ja od razu będę mieć pracę. To, to, to tak jak mówię, to my pracodawcy patrzymy jakby na, na całość, tak i na tą sensowność i, 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 i spójność,
4: i motywację osoby, która, y, która ma do nas mm -hmm. dołączyć. Tak? A wracając do tego kolekcjonowania wpisów w CV. Czy powinniśmy wpisywać do CV na przykład jakieś takie prace typowo zarobkowe w stylu pracy w gastronomii podczas studiów? Czy raczej skupiamy się tam tylko na rzeczach, które są nam e, potrzebne do naszej takiej już pewnej ścieżki kariery. W sensie na przykład e, działalność w organizacjach studenckich w odpowiednich działach. Tylko rzeczy, które tam pasują.
1: I może też, czy warto w ogóle podejmować taką pracę zarobkową niezwiązaną z, z przyszłym zawodem, jeśli nie mamy takiej konieczności?
4: Ludzie mają
3: różne sytuacje. Ja w ogóle z takim y, ogromnym podziwem i szacunkiem, jeszcze większym myślę niż do tych osób, które po, po prostu stacie na to, żeby, żeby studiować i mają tą komfortową sytuację, że podejmują tą działalność zarobkową, po to, żeby zarobić na to, żeby się utrzymać na studiach i łączą to właśnie z edukacją i są zdeterminowani. Więc jakby w tym sensie to bardzo pozytywne jest dla pracodawcy, tak? Że, że to jest osoba, która potrafiła dla realizacji celów znaleźć odpowiednią ścieżkę i też łączyć tą pracę zarobkową ze studiowaniem, tak? To to jest dla mnie pozytywne. I teraz jeśli chodzi o wpisy do CV, to bardzo zależy od tego, jakby, jaką rolę, i, i na jaką pozycję aplikuję, tak? Bo y y y to, to też nie wiem, jak sobie na przykład studenci wyobrażają, jak my przeglądamy aplikacje, jak aplikujecie na, na różne nasze propozycje, ale my czy przygotowując ogłoszenie, to bardzo staramy się, żeby się tam znalazły takie właśnie elementy i te umiejętności i takie doświadczenia, które pozwolą osobie zweryfikować, czy chce zaaplikować, czy to jest właściwe miejsce do dla niej i potem osoba, która aplikowała, to patrzymy po CV, czy, czy ta osoba włożyła wysiłek i zastanowiła się i właściwie wyselekcjonowała informacje, które pokazują ją jako odpowiedniego kandydata do, do danej pracy, tak? I jeżeli to jest, nie wiem, praca, gdzie jest ważna e, e, takie e, umiejętności przedsiębiorcze, e, czy, czy właśnie e, umiejętności łączenia e, wielu aktywności naraz, no to być może to jest korzystny wpis e, tej pracy. Jeżeli to stanowiło istotny element i chcemy pokazać także że potrafimy e, z determinacją realizować swoje plany i osiągać cele i znajdujemy na to sposoby, to to również jest pozytywne, więc bardzo za każdym razem, przygotowując dokumenty, nie szłabym, że mam jedno CV, jedno, jedne przygotowane dokumenty aplikacyjne, które wysyłam do każdego pracodawcy i w odpowiedzi na każdą ofertę. I zdaję sobie też sprawę jednocześnie, że jak się jest młodym człowiekiem, no to jeszcze tych doświadczeń nie ma się aż tak bardzo dużo, więc no, można się zastanawiać, co tam, co tam, wpisać, ale chyba tutaj wróciłabym do do tego, co powiedzieliśmy. I jakość, i czasem mniej znaczy więcej,
1: tak? Otóż wydaje mi się, że to jest bardzo trudne tak wybrać pracę, którą się wykonywało i dopasować ją do, e, do pewnej cechy, o której oczekuje od nas pracodawca. Bo na przykład my możemy widzieć e, no, nie wiem, na przykład korepetycja jako ciężką pracę i, i udzielanie się w współpracy z osobami, z którymi na przykład trudniej jest czasami współpracować, a pracodawca może, może to widzieć w zupełnie inny sposób. Ale tu
2: właśnie dotyka Pan bardzo ważnej sprawy, a mianowicie umiejętności uzasadnienia. Bo jeżeli my udzielamy korepetycji, i uważamy, że to jest ciężka praca albo inna praca, bardzo przydatna, mhm. to doświadczenie na tym stanowisku to my musimy umieć to uzasadnić. Jeżeli my logicznie to uzasadnimy i powiążemy z tym stanowiskiem, dlatego ta matematyka jest ważna, <śmiech> jeżeli powiążemy z tym stanowiskiem, to my przekonamy pracodawcę, że rzeczywiście te korepetycje, czy udzielanie tych korepetycji było bardzo ważne i przydatne. Logiczne myślenie, uzasadnianie swoich stanowisk, to jest jeszcze jedna bardzo ważna umiejętność. Umiejętność uzasadnienia swojego stanowiska, bo my możemy mieć różne stanowiska. My możemy się nie zgadzać ze swoimi stanowiskami, ale jak umiemy je uzasadnić, to wtedy możemy przekonać drugą stronę do tego stanowiska.
4: Znaleźliśmy tutaj z Kubą właśnie takie badania, z których wynika, że osoby z generacji Z pracują w jednej firmie średnio 2 lata i trzy miesiące, milenialsi pół roku dłużej, a za źle porównania na przykład przedstawiciele generacji X e, aż 5 lat, a baby boomersi 8. I jak właśnie pracodawcy zapatrują się na coś takiego? Na to, że... E, Osoby młode, osoby z generacji Z tak szybko skaczą pomiędzy, pomiędzy pracami, tak szybko zmieniają pracę. Ja
3: myślę, że Deloitte jest takim doskonałym przykładem na organizację, która jest świetnym miejscem pracy dla każdego pokolenia. Mamy dużą reprezentację pokolenia milenialsów, pokolenia Z. I, i Deloitte tworzy możliwości i wręcz zachęca do tego, żeby można było zmieniać role i obszary, w których funkcjonuje dana osoba. Mamy pięć linii biznesowych i w tych pięciu liniach biznesowych można... Podejmować różnego rodzaju wyzwania i pracę, i myślę, że szczególnie na tym, w tej y, pierwszej fazie y, pracy zawodowej, y, poszukując odpowiedniego miejsca i ścieżki, w której się chcemy specjalizować, to dobrze móc skorzystać z takich okazji. Mamy też program y, mobilności wewnętrznej, który też zachęca, umożliwia i ułatwia tą y, zmianę y, pracy pomiędzy poszczególnymi y, funkcjami, pomiędzy poszczególnymi. Obszarami I mamy dużo przykładów osób, które czy z audytu, czy z podatków przechodziły do obszaru konsultingu, czy z konsultingu przechodziły do, do tego obszaru risk advisory. Także te ścieżki są przetarte w Deloitte i mamy takie możliwości i tworzymy takie rozwiązania aktualnie w naszej organizacji.
2: Mam pytanie, czy pani działa w jakichś kołach i jak pani w ogóle ocenia działalność studentów w kołach? Czy to jest przydatne, czy nie?
4: E, tak, ja działam w dwóch kołach, w CEMS Klubie Warszawy i w skn marketingu e, i uważam, że naprawdę wiele wyniosłam z działalności w tych dwóch organizacjach. Rekrutując się do swojej obecnej pracy, to była zasadnicza jedyna rzecz, którą poruszałam na rozmowie i ciągle mówiłam głównie o tym, czego się nauczyłam, co wyniosłam, jak potrafię teraz pracować w grupie, a także o projektach, które zrobiłam. Jest a
2: jaki interesujący projekt pani zrealizowała?
4: Myślę, że taki najbardziej interesujący projekt to była konferencja dla stypendystów CEMS-MIM z Krajów Grupy Wyszehradzkiej i ona była tylko raz na trzy lata właśnie w Warszawie i miałam okazję być tam koordynatorem działki do spraw promocji.
2: Czyli widzicie państwo, potwierdza się to, co powiedziałem, że nasze koła naukowe działają wspaniale i bardzo często organizują również projekty międzynarodowe.
3: Tak i to, że potem te doświadczenia są cenne i pozwalają zdobywać kolejne istotne i wartościowe doświadczenia.
2: Tak, bo nie ma jak zdobycie właśnie tych kompetencji społecznych, czyli umiejętności pracy w zespołach, negocjacji,
0: komunikacji, organizacji.
2: organizacji. To wszystko jest bardzo ważne.
4: Okej, okay, niech to będzie podsumowaniem naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo państwu dziękujemy za udział. Ja też
3: wam bardzo dziękuję, bo myślę, że to dobrze, żeby zadawać te pytania, które się pojawiają wśród młodych ludzi. Także jak będziecie mieli jakieś kolejne, to ja bardzo chętnie ze swojej strony w kolejnych ciekawych dyskusjach wezmę udział. I też bardzo dziękujemy panu rektorowi za, za udział dzisiaj w tym
1: ja
2: dziękuję Podkaście. za interesującą
1: rozmowę. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy za Twoją uwagę. Już dziś zapraszamy Cię na kolejny odcinek naszego podcastu. Impact Stories znajdziesz na wszystkich platformach streamingowych i w serwisie YouTube. Zasubskrybuj podcast Deloitte, aby być z nami na bieżąco. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Case Academy, wejdź na stronę kariera.deloitte.pl i aplikuj do 3 listopada. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Impact Stories, podcast Deloitte.